அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று நந்தினியின் நிருபம் அன்று மாலை நந்தினி லதா மண்டபத்தில் ஹம்ச துளிக்கா மஞ்சத்தில் அமர்ந்து நிருபம் ஒன்று எழுதி கொண்டிருந்தாள் சில வரிகள் தான் எழுதினாள் எழுதும் போது சில சமயம் சுழற்காற்றில் இளங்குடி நடுங்குவது போல் அவள் உடம்பு நடுங்கிற்று அடிக்கடி நெடுமூச்சு விட்டால் அந்த குளிர்ந்த வேலையில் பக்கத்தில் தாதிப்பெண் நின்று மயில் விசிறியால் விசிறி கொண்டிருந்ததும் அவளுடைய பளிங்கு நெற்றியில் முத்து முத்தாக வியர்வை துளித்திருந்தது அவள் எழுதிய நிருபம் அரசலங்குமாரா தயங்கி தயங்கி பயந்து பயந்து இந்த நிருபம் எழுத துணிந்தேன் ராஜ்யத்தின் நிலைமை பற்றி பலவிதமான செய்திகள் காதில் விழுகின்றன தாங்கள் எதையும் கவனிப்பதில்லை நோயினால் மெளிந்திருக்கும் தங்கள் தந்தை பலமுறை சொல்லி அனுப்பியும் தாங்கள் தஞ்சைக்கு வரவில்லை இதற்கு காரணம் நான் தானோ என்ற எண்ணம் என்னை வதைக்கின்றது தங்களை ஒருமுறை சந்தித்தால் எல்லா சந்தேகங்களையும் போக்கிவிடுவேன் அதற்கு திருவுளம் இறங்குவீர்களா தஞ்சைக்கு வர விருப்பம் இல்லாவிட்டால் கடம்பூர் சம்பவரையர் மாளிகையில் சந்திக்கலாம் நான் இன்று தங்கள் பாட்டியின் ஸ்தானத்தில் இருக்கின்றேன் நாம் சந்தித்து பேசுவதில் என்ன ஆட்சேபம் இருக்க முடியும் இதை கொண்டு வரும் வீர இளைஞர் சம்பவரையர் குமாரரை தாங்கள் பூரணமாக நம்பி அவரிடம் எந்த செய்தியும் சொல்லி அனுப்பலாம் எங்கெனும் துரதிருஷ்டத்துடன் கூட பிறந்த அபாக்கியவாதி நந்தினி உண்மையிலேயே தயங்கி தயங்கி யோசித்து யோசித்து நிருபத்தை எழுதிய பிறகு விசிறி கொண்டிருந்த தாதி பெண்ணை பார்த்து போடி போய் கடம்பூர் இளவரசரை உடனே அழைத்து வா என்றாள் நந்தினி தாதி சென்று கந்தமாறனை அழைத்து வந்துவிட்டு சற்று விலகி போய் நின்றாள் கந்தமாறனின் கண்கள் நந்தினியை ஏறிட்டு பார்ப்பதற்கு குசின எங்கேயோ தோட்டத்தை பார்த்த வண்ணம் கந்தமாறன் நின்றான் ஐயா உட்காருங்கள் என்று நந்தினியின் குரல் நடுக்கம் கந்தமாறனை அவளுடைய முகத்தை உற்று பார்க்கும்படி செய்தது நந்தினி தொடர்ந்து குந்தவை தேவியை பார்த்த கண்களினால் என்னை பார்க்க முடியாமல் இருப்பதில் வியப்பில்லை என்று கூறி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த சொற்கள் கந்தமாறனுடைய நெஞ்சை பிளந்தன அவளுடைய புன்னகையே அவனுடைய தலையை கிருகிருக்க செய்தது தட்டு தடுமாறி ஆயிரம் குந்தவைகள் ஒரு நந்தினி தேவிக்கு இணையாக மாட்டார்கள் என்றான் ஆயினும் இளைய பிராட்டி விரலை அசைத்தால் வானுலகம் சென்று இந்திரனுடைய சிம்மாசனத்தை கொண்டு வந்து விடுவீர்கள் நான் வருந்தி வேண்டிக் கொண்டால் உட்காரக்கூட மாட்டீர்கள் என்றாள் நந்தினி கந்தமாறன் உடனே எதிரில் இருந்த மேடையில் உட்கார்ந்து தாங்கள் பணித்தால் பிரமலோகம் சென்று பிரம்மாவின் தலையை கொய்து கொண்டு வருவேன் என்றான் நந்தினி நடுநடுங்கினால் கந்தமாறனை பாராமல் வேறு பக்கம் பார்த்து கொண்டு பரமசிவன் கொய்தது போக பிரம்மாவுக்கு மிச்சம் நாலு தலைகள் இருக்கின்றன தாங்கள் இன்னொன்றை கொய்தாலும் பிரம்மா பழைத்து போவார் என்றாள் தேவி வேறு ஏது வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள் ஆனால் குந்தவை தேவியை பற்றி மட்டும் என்னிடம் புகழ்ந்து பேச வேண்டாம் சிநேகித துரோகியான வந்தியத்தேவனுக்கு அவள் பறிந்து பேசியதை நினைத்தால் என்னுடைய ரத்தம் கொதிக்கிறது என்றான் கந்தமாறன் இப்பொழுது நந்தினி ஆனாலும் இன்று காலையில் தங்களுடைய கற்பனா சக்தி அபாரமாயிருந்தது என்பது உண்மைதான் தங்களுக்கும் தங்கள் நண்பனுக்கும் நடந்த துவந்த யுத்தம் பற்றி எவ்வளவு கற்பனையாக பேசினீர்கள் என்று கூறிய வார்த்தைகள் கந்தமாறனுக்கு சிறிது வெட்கத்தை உண்டாக்கின இப்பொழுது கந்தமாறன் அவனை சந்தித்தது எப்படி என்பதற்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் அல்லவா அதனால் சொன்னேன் அவன் என்னை முதுகில் குத்தியது என்னமோ உண்மைதானே என்றான் இதற்கு நந்தினி ஐயா அன்று நடந்ததை எல்லாம் தாங்கள் மறுபடியும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பார்ப்பது நல்லதல்லவா என்றாள் தாங்கள் கூட என் வார்த்தையை சந்தேகிக்கின்றீர்களா என்ன என்றான் கந்தமாறன் சந்தேகிக்கவில்லை ஆயினும் தாங்கள் சில விஷயங்களை மறந்துவிட்டீர்கள் வந்தியத்தேவனை என்றைக்காவது ஒரு நாள் சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வருவார்கள் அப்போது தாங்கள் அவன் மீது சாட்டும் குற்றம் உண்மை என்று ருசுவாக வேண்டும் அல்லவா என்றாள் நந்தினி அதில் எனக்கு ஒன்றும் சிரத்தையில்லை அவனை இன்னமும் மன்னித்து விடவே விரும்புகின்றேன் என்றான் கந்தமாறன் தங்களுடைய பெருந்தன்மையை பாராட்டுகின்றேன் ஆயினும் நமக்குள் உண்மையை நிச்சயம் செய்து கொள்வது நல்லது அன்றிரவு நடந்ததையெல்லாம் மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பாருங்கள் நிலவரையின் வழியாக தாங்கள் வந்தபோது பழுவேட்டரையரையும் என்னை வழியில் சந்தித்தீர்கள் தங்களுக்கு அது நினைவிருக்கின்றதா என்று கேட்டாள் நந்தினி 
நன்றாய் நினைவிருக்கிறது என் உடம்பில் உயிர் உள்ளவரை அதை நான் மறக்க முடியாது என்றான் கந்தமாறன் அப்போது தாங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் என்பதும் நினைவிருக்கின்றதல்லவா என்று கேட்டாள் நந்தினி என்ன சொன்னேன் என்பது நினைவில்லை தங்களை பார்த்தபோது மெய் மறந்து போனேன் என்றான் கந்தமாறன் இப்பொழுது நந்தினி ஆனால் தாங்கள் சொன்னது எனக்கு நன்றாய் நினைவிருக்கின்றது ஐயா தங்கள் குமாரியின் அழகை பற்றி எவ்வளவோ நான் கேள்விப்பட்டதுண்டு ஆனால் அதெல்லாம் உண்மைக்கு உரை போட காணாது என்று சொன்னீர்கள் இப்பொழுது கந்தமாறன் ஐயோ அப்படியா சொன்னேன் அதனால் தான் அவர் முகம் அப்படி சிவந்ததாக்கும் இப்போது கூட அவருக்கு என்னை கண்டால் அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை என்றான் கந்தமாறன் நந்தினி சிரித்துவிட்டு உங்களை அவருக்கு பிடிக்காவிட்டால் பாதகமில்லை உங்களுக்கு அவரை பிடித்திருக்கிறது அல்லவா அது போதும் என்றாள் தேவி உண்மையை சொல்கிறேன் தங்களிடம் மறைப்பதில் பயன் என்ன எனக்கும் அவரை பிடிக்கவில்லை என்றான் கந்தமாறன் இப்பொழுது நந்தினி அதனாலும் பாதகமில்லை எனக்கு அவரை பிடித்திருக்கிறது அது போதும் இப்படிப்பட்ட கணவனை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவு தவம் செய்தேனோ என்றாள் இதை கேட்டு கந்தமாறன் உள்ளம் குழம்பேற்று ஒன்றும் சொல்ல தெரியாமல் சும்மா இருந்தான் அது போனால் போகட்டும் நிலவரையில் எங்களை பார்த்த பிறகு என்ன செய்தீர்கள் என்று நந்தினி கேட்டாள் தீவர்த்தி பிடித்து வந்த காவலன் வழிகாட்டிக் கொண்டு சென்றான் நான் தாங்கள் நினைவாகவே கூட சென்றேன் இரகசிய மதில் சுவரை திறந்துவிட்டு காவலன் நகர்ந்து கொண்டான் நான் அதில் நுழைந்தேன் உடனே முதுகில் யாரோ குத்தினார்கள் அவ்வளவுதான் நினைவிருக்கிறது வந்தியத்தேவன் நான் அங்கு வருவேன் என்பதை எப்படியோ தெரிந்து கொண்டு வெளியில் காத்திருக்க வேண்டும் என்றான் கந்தமாறன் இல்லை ஐயா தங்கள் ஊகம் மிக தவறானது வெளியில் அவன் காத்திருக்கவே இல்லை என்றாள் நந்தினி தாங்கள் கூட அவன் கட்சியில் சேர்ந்து விட்டீர்கள் என்றான் கந்தமாறன் நான் ஏன் அவன் கட்சியில் சேர வேண்டும் எனக்கு என்ன லாபம் அல்லது அவனுக்குத்தான் என்ன லாபம் இப்படித்தான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு எப்போது நிச்சயமாய் தெரிகிறது என்றாள் நந்தினி சொல்லுங்கள் தேவி எப்படி என்று சொல்லுங்கள் என்றான் கந்தமாறன் வந்தியத்தேவன் வெளியே காத்திருக்கவில்லை அதற்கு கந்தமாறன் பின்ன யார் காத்திருந்தார்கள் என்றான் வேறு யாரும் இல்லை வந்தியத்தேவன் வெளியில் காத்திருக்கவில்லை என்றுதானே சொன்னேன் அவன் அந்த பொக்கிஷ நிலைவரைக்குள்ளேதான் காத்திருக்கிறான் என்றான் நந்தினி என்ன என்ன அது எப்படி சாத்தியமாக முடியும் தேவி என்றான் கந்தமாறன் அவன் அன்று திடீரென்று மாயமாய் மறைந்து விட்டான் எப்படி மறைந்திருப்பான் நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் எப்படியோ அவன் பொக்கிஷ நிலவரைக்குள் புகுந்து அவ்விடத்து ரகசியங்களை எல்லாம் அறிந்து கொண்டான் பின்னர் தங் உங்களை பின்தொடர்ந்து வந்திருக்கின்றான் கதவை திறந்ததும் தங்களை பின்னால் இருந்து குத்தி தள்ளிவிட்டு தானும் வெளியேறியிருக்கின்றான் அப்புறம் ஒருவேளை அவன் மனசாட்சியே அவனை ஊர்த்தி இருக்கலாம் தங்களை அந்த வாய் பேச முடியாத பெண்ணின் வீட்டில் கொண்டு போட்டுவிட்டு போயிருக்கிறான் இவ்வாறு நந்தினி கூறினாள் தேவி தாங்கள் சொல்லுகிறபடிதான் நடந்திருக்க வேண்டும் சந்தேகமில்லை இத்தனை நாளும் இது என் புத்திக்கு எட்டவில்லை மற்றவர்களுக்கும் புலப்படவில்லை இந்த சோழ நாட்டிலேயே மதிநுட்பம் அதிக உள்ளவர் யார் என்று கேட்டால் தாங்கள் தான் என்று நான் சொல்லுவேன் இந்த உலகத்தில் அறிவு படைத்தவர்கள் உண்டு அழகு படைத்தவர்கள் உண்டு இரண்டும் சேர்ந்துள்ளவர்களை பிரம்ம சிருஷ்டியில் காண்பது அபூர்வம் தங்களிடம்தான் அழகு அறிவு இரண்டு பொருதி இருக்க காண்கின்றேன் என்று பரவசமாக கூறினான் கந்தமாறன் இப்பொழுது நந்தினி ஐயா தாங்கள் இப்போது சொன்னது மனப்பூர்வமாக கூறின வார்த்தையா அல்லது உலகத்தில் விட புருஷர்கள் பல ஸ்திரீகளிடம் சொல்லும் முகஸ்துதியா என்றாள் நந்தினி முகஸ்துதி அல்ல சத்தியமாக என் மனத்தில் இருப்பதையே சொன்னேன் என்றான் கந்தமாறன் அப்படியானால் என்னை பூரணமாக நம்புவீர்களா நம்பி எனக்காக ஓர் உதவி செய்வீர்களா என்று கேட்டாள் நந்தினி இதற்கு கந்தமாறன் என்னால் முடிகிற காரியம் எதுவாயிருந்தாலும் அதை செய்ய சித்தமாயிருக்கிறேன் என்றான் எனக்காக தாங்கள் காஞ்சிக்கு போக வேண்டும் என்றாள் நந்தினி காசிக்கு போக சொன்னாலும் போகிறேன் என்றான் கந்தமாறன் அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டியதில்லை காஞ்சியில் உள்ள இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு ஒரு நிருபம் கொடுப்பேன் அதை அவரிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் சேர்ப்பித்துவிட்டு அவரை தங்கள் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு விருந்தாளியாக அழைக்க வேண்டும் என்றாள் நந்தினி தேவி இது என்ன வார்த்தை சொல்லுகிறீர்கள் 
தங்கள் கணவரும் என் தந்தையும் மற்றும் பல சோழ நாட்டு பிரமுகர்களும் ராஜ்யத்தை பற்றி செய்து வரும் ஏற்பாடு தங்களுக்கு தெரியாதா அதற்கு நந்தினி நன்றாய் தெரியும் அதைவிட இன்னும் சில செய்திகளும் தெரியும் ஐயா தங்கள் குடும்பமும் என் குடும்பமும் மற்றும் பல பெரிய குடும்பங்களும் பெரும் அபாயத்தின் வாசலில் நின்று வருகின்றன அதற்கு காரணம் யார் தெரியுமா என்றாள் நந்தினி சொல்லுங்கள் தேவி என்றான் கந்தமாறன் இன்று மத்தியானம் இங்கு விருந்தாளியாக வந்திருந்தாலே அந்த பாதகிதான் என்றாள் நந்தினி ஐயையோ இளைய பிராட்டியை யா சொல்கின்றீர்கள் என்றான் கந்தமாறன் அந்த நாகப்பாம்பை தான் சொல்கின்றேன் பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும் குந்தவையின் சூழ்ச்சி இந்த நந்தினிக்கு தான் தெரியும் உம்முடைய சிநேகிதன் வந்தியத்தேவனை அவள் இலங்கைக்கு அனுப்பியிருக்கின்றாள் எதற்காக தெரியுமா மூலிகை கொண்டு வருவதற்கு என்பது வெறும் பொய் சுந்தர சோழர் பிழைக்க வேண்டுமே என்று அவள் தவித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை அவருக்கு பிறகு மதுராந்தகரும் பட்டத்துக்கு வரக்கூடாது ஆதித்த கரிகாலரும் பட்டத்துக்கு வரக்கூடாது அவளுடைய அருமை தம்பி அருள்மொழிவர்மன் வரவேண்டும் என்பது அவள் எண்ணம் அருள்மொழிவர்மன் பட்டத்துக்கு வந்தால் இவள் இஷ்டம் போல் ஆட்டி வைக்கலாம் அப்புறம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தினி குந்தவை தேவிதான் சக்கரவர்த்தி யார் தெரியுமா உங்கள் சிநேகிதன் வந்தியத்தேவன் என்று கூறினாள் நந்தினி ஆஹா அப்படியா இதை எப்படியாவது தடுத்து தீர வேண்டும் என் தந்தையிடமும் பழுவேட்டரையர்களிடமும் உடனே சொல்ல வேண்டும் என்றான் கந்தமாறன் நந்தினி அவர்களிடம் சொல்லி பயனில்லை அவர்கள் நம்ப மாட்டார்கள் குந்தவையின் தந்திரத்தை மாற்று தந்திரத்தால் வெல்ல வேண்டும் நீர் உதவி செய்தால் வெல்லலாம் என்றாள் நந்தினி கட்டளையிடுங்கள் தேவி என்றான் கந்தமாறன் இதோ இந்த ஓலையை சர்வ ஜாக்கிரதையாக கொண்டு போய் காஞ்சியில் ஆதித்த கரிகாலரிடம் கொடுக்க வேண்டும் கொடுப்பீர்களா என்று சொல்லிக் கொண்டே ஓலை சொருளையும் அதை போட வேண்டிய சுழலையும் நீட்டினாள் நந்தினி மோக வெறியில் மூழ்கி போயிருந்த கந்தமாறன் ஓலை சுருளையும் சூழலையும் வாங்கிக் கொள்வதற்கு பதிலாக நந்தினியின் கரத்தை பிடித்துக் கொண்டு தங்களுக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் என்று உளறினான் அந்த சமயம் சடசடவென்று ஒரு சத்தம் கேட்டது பழுவேட்டரையர் அரண்மனையிலிருந்து லதா மண்டபத்திற்கு வரும் பாதையில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தார் திடீர் என்று எதிர்பாராமல் வந்தவரை கண்டு தாதிப்பெண் திடுக்கிட்டு விலகி நின்றாள் அங்கே மண்டபத்தின் விட்டத்திலிருந்து தொங்கி ஆடிய ஒரு முக்கோணத்தில் ஒரு பெரிய கிளி ஒன்று சங்கிலியால் பிணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது வந்த வேகத்தில் பழுவேட்டரையர் தம்மை அறியாமல் அந்த கிளியை கையினால் பற்றினார் அவருடைய மனதிலிருந்த வேகம் அவருடைய கையின் வழியாக பாய்ந்தது கிளியின் சிறகுகள் சடசரவென்று அடித்துக் கொண்டன பழுவேட்டரையரின் கொடூரமான பிடியை தாங்க முடியாமல் கிளி கிழிச்சிட்டது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு அனலில் இட்ட மெழுகு இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்